0: Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo esporte de Endurance. Natação, ciclismo, corrida e triátil. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Chega mais e fica à vontade. Tá no ar, o Resistência Podcast. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio, um episódio muito especial. Um especial, porque eu tenho quase certeza que vocês já vão de vinheta nova nesse programa, uma vinheta muito mais profissional, né? com, com um locutor especial, não a minha voz feia falando aqui, especial pelo quilate do nosso convidado. Né? Novamente, eu trago um convidado que eu tenho muita admiração como profissional e como pessoa. Meus convidados, eu, eu faço questão de unir essas duas coisas, não adianta um baita profissional, e não tiver afinidade com a pessoa, e a pessoa também ser é muito legal e não tiver uma expertise profissional. Então, é com muito prazer, com muito orgulho, que eu trago para vocês Cadu Polazo. O Cadu é técnico da Seleção Brasileira de Mountain Bike, já participou de várias Olimpíadas, tem uma expertise grande, da parte, tanto na parte acadêmica quanto na parte técnica, né? Na verdade, Cadu, seja muito bem-vinda. Bem-vindo, se apresenta aí, por favor. Pode falar um pouquinho se eu falei besteira ou se é por aí mesmo e quais as suas expertises aí.
1: Bom, Sandro, muito obrigado pelo convite. É, para mim é uma honra estar aqui com você. É um programa tão tão bacana que a gente vê tantos profissionais aí é, qualificados falando. Então, para mim, é, uma, é um prazer imenso. Então, sobre a minha formação, é exatamente o que você falou. né? Eu tenho uma formação de... Eu fiz mestrado. Dei aula em faculdade, pós-graduação, e hoje eu estou como técnico da seleção brasileira, trabalho com, com atletas desde 2001, é, são 20 anos, aí, mais de 20 anos trabalhando com, com essa população, e a gente conseguiu aí participar de quatro Jogos Olímpicos, Pan-Americanos e outras tantas provas. Né?
0: Legal, legal, Cadu. E antes da gente entrar no tema proposto, né? Qual é a sua história de iniciação com a bike mesmo? Você se apaixonou pela bike depois de, de, de se apaixonar pela educação física, assim, do treinamento, e você vinha de outra área? Ou a bicicleta sempre fez parte da sua vida, desde a infância, assim, por exemplo?
1: A bicicleta sempre fez parte da minha vida, desde criança. Eu lembro direitinho quando eu ganhei uma, uma BMX. Foi um dos dias inesquecíveis da minha infância. assim. É, foi muito legal. E aí eu, eu morei no interior um tempo, depois vim para São Paulo, e aí quando eu fui estudar, em São Paulo a gente não, eu não pedalava, né? E aí quando eu fui estudar em Rio Claro, eu estudei na faculdade não nesta de Rio Claro, e lá eu encontrei o mountain bike. É, eu, eu conheci pessoas que praticavam, e em 1998 eu voltei a pedalar de verdade. E nisso já comecei a treinar, meu treinador era o... Primeiro foi a Renata Schmidt, que ela era uma triatleta, depois foi o Ricardo Dantas, que é um grande pesquisador lá da da Federal de, de Santa Catarina, e em 2000 eu comecei a passar treino com meu irmão, com meus amigos da faculdade, eu ainda estava tava no terceiro ano de faculdade, e dali em diante eu comecei a treinar triatlon também, então eu fazia mountain bike é, e triatlon, eu fazia bastante triatlon de mountain bike, né, o cross triatlon na época, e fui atleta até mais ou menos 2010, né, até 2006 eu treinei bastante, e até 2010... Então esse período todo
0: aí eu até hoje pedalo e pedalo todos todos quase
1: quase todos os dias da semana
0: não largo o osso muito bom muito bom Cadu então você faz parte da, da minha tribo e do slogan que eu carrego comigo do grande Stélio Dantas né que fala que teoria sem prática é demagogia e prática sem teoria é loteria né então assim é a gente entender estudar mas vivenciar e unir tudo isso é é muito importante não é sem dúvida então tá legal, Cadu. Então nosso tema aqui, que como nós combinamos, né? e eu acho que é um tema que engrandece o, o Resistência Podcast, porque esse assunto especificamente faltava por aqui, é o mountain bike. E como você já sabe, o escopo do programa é trazer muita ciência, mas uma linguagem simples, alguma coisa prática e aplicável para os nossos ouvintes. Eu já abro o, o programa perguntando para você, Cadu, para o cara que está iniciando lá, qual a diferença básica entre o mountain bike e a road bike, ou speed, né? O pedal de estrada, se é só ah, um é na, na terra e outro é na rua, basicamente, como você explicaria essa diferença para quem é leigo no assunto e está nos ouvindo
1: olha, tem, tem várias diferenças, né? A gente quando. O mountain bike ele tem duas grandes modalidades praticadas hoje, três, né? É, tem a maratona, que é uma prova que se faz estradão, um percurso que vai aí de 50 a 100 quilômetros, dependendo da prova. Geralmente é feito em estrada de chão, algumas passam entre as técnicas, e, e essa é um pouco mais parecido com o ciclismo. É, o mountain bike geralmente se larga muito forte, mesmo nas outras modalidades, no cross country, no, no short track, se larga um pouco mais forte do que no ciclismo. Então, existe uma diferença de estratégia de ritmo. Então, no ciclismo, para provas mais longas, uh, o pelotão larga mais mais tranquilão e vai aumentando o ritmo no terço final da prova, que começa a acelerar. E no meio do, do caminho tem ataques, é, picos de potência. No mountain bike, as subidas são bem mais duras. Então, você gera vários picos de potência. Tem a parte técnica e a largada é mais forte. E geralmente a estratégia que a gente vê mais no, na prova de, de maratona é um início mais forte e um decaimento da, da, da potência no fim da prova. Né? E no ciclismo de estrada já é o contrário, né? uma, uma potência um pouco mais baixa no começo e o fim mais forte. O pessoal vem poupando ali, andando no pelotão e no final vão, vão se decidir a prova. Claro que no mountain bike, durante um pelotão ali de, de XCM, também tem essa, essa questão do pelotão, de acelerar no final e tudo mais. Mas quando a gente olha a potência média, a tendência é ela ficar mais baixa no final para a maratona. Quando a gente fala de cross country, aí já é uma prova muito mais curta, é, tem vários picos de potência, uma, uma largada muito intensa. Então, aquele começo de prova, ele gasta muito o W-prime, né, Para quem não, não, não conhece, né, o W' prime faz parte da, do cálculo da potência crítica, que é uma energia que a gente usa quando pedala acima do FTP. Então, você tem uma largada forte, usa essa energia, essa energia ela, ela esgota, né, ela, ela abaixa. Para você recuperar essa energia, você tem que pedalar abaixo do FTP. Quanto mais abaixo do FTP, mais você recupera essa energia. Então, no cross-country, você acaba largando muito forte, gasta muito essa energia, aí o músculo fica com aquele cachucho, né? Porque libera ali fosfato inorgânico, libera hidrogênio, aumenta a acidose metabólica. O cálcio, ele fica ele sente dificuldade para gerar contração muscular. Então tudo isso gera um distúrbio metabólico ali que o atleta faz ali uma, duas voltas muito fortes para se posicionar na largada, para ganhar posições, para defender posições e depois no meio da prova ele ele cai bastante o ritmo e no final alguns atletas Aumenta um pouquinho o ritmo. Então, ele tende a ser um ritmo é, forte no começo e ele vai caindo para o final. Né? Então, essa é uma, em termos de estratégias de, estratégia de prova, é bem diferente. Né? Bom, na primeira volta, se tem muitos picos de potência, picos na intensidade de V2 máximo, que ficam em torno de 5 segundos fortes e 10 segundos fracos. 5, 5, 10, 5, 10. Durante a primeira e segunda volta é muito intenso e a tendência é essa potência ir caindo, esses picos de potência no VO2 máximo e acima do VO2 máximo, e diminuindo no decorrer da prova. Então, é, é completamente diferente nesse sentido, né, de, de dosar a intensidade. Então, é, é, fica um pouco mais parecido nas provas de ciclismo, quando é circuito, né, que ele vira e arranca para as provas de circuito, que aí os atletas... É, é, Fazem a curva, esprinta para ganhar velocidade de novo, aqui o pelotão dá aquela esticada e eles se unem de novo. Aí a próxima curva faz a mesma coisa. Então, é, para provas de circuito, é, é um pouco mais parecido com o mountain bike, pensando nessa questão dos picos de, picos de potência né, e recuperação. Então, essas são as, as diferenças é, mais significativas que a gente tem das duas modalidades.
0: Legal, Cadu. E não sei se você concorda comigo também, né? Então, a gente começa a analisar assim, às vezes a gente procura algumas diferenças, porque a fisiologia, né? É sempre a mesma, né, cara? Então, assim, é sempre a mesma, não. Você tem que entender a fisiologia e adequar a especificidade da modalidade. Então, mesmo dentro do mountain bike, você falou aí de, de especificidade de uma prova de endurance, que, que tem as vias energéticas propícias para isso, e por exemplo, as características de uma, de uma prova do, que você falou da, da mountain bike ali, né? Do do, do, do cross mesmo, que aí tem os picos anaeróbios Então, assim, é a mesma coisa que você, por exemplo, trabalhar com futebol e o futsal, a quantidade de estímulos anaeróbios muda. Então, assim, a fisiologia é fisiologia. Você tem que entender das, das capacidades físicas, das vias energéticas e adequar a especificidade da modalidade. Concorda?
1: Sim, com certeza. Existe... E a questão da estratégia, né? a pessoa saber dosar isso, né? treinar as é, diferentes vias e saber usar isso durante a prova, né, então é uma experiência que o atleta tem que ter, eu tenho muito, muitos atletas que largam forte demais e aí esgotam um o W-prime um ponto que ele tem que que ele tem que parar o exercício praticamente, tem atleta que desiste, ou tem um resultado muito pior, né, depois de uma largada muito forte. É, e, e o mesmo pode acontecer no ciclismo, né, a pessoa entra num pelotão que é muito forte, é, e no final não tem glicogênio muscular para ter um final de prova mais forte. Então, é, é o treinamento com a estratégia, né fundamental essas duas vias aí.
0: Perfeito, Cadu, perfeito mesmo. E assim, a gente fala do, do endurance também aqui, eu que falo do triatlo muitos atletas amadores assim, que acham que o treino bom é o treino forte, e ele escolhe uma prova de, de um meio Ironman, alguma coisa. Ele sempre trabalha... Na acaba trabalhando a via metabólica que ele mesmo, menos vai usar na prova. Então, é -se assertivo, porque a fisiologia é a fisiologia. Bom, beleza, meu amigo. Continuando o nosso papo aqui, fala um pouquinho sobre esse paradigma, se é verdade, o que você acha, porque a gente vê muito cara do mountain bike, falar ó, oh, preciso comprar uma, uma road, uma speed, para melhorar o meu passo. E a gente vê também o contrário, né? O speedeiro fala, nossa, eu preciso fazer um mountain bike para melhorar a minha força. Faz sentido isso? Você acha uma estratégia válida? Isso realmente acontece? Para quem que é utilizável isso?
1: É, a vantagem da, da, da bike de estrada é que você tem uma constância maior de esforço. Se você mora num local muito montanhoso, por exemplo, na bike de speed, você tem, tem uma relação de marcelito que você consegue pedalar na descida. Você consegue manter o estímulo da perna. As mudanças de marcha de um dente para outro também são menores, então você mantém um giro mais constante, então essa, essa é a vantagem da bike speed e também é questão de poupar equipamento, se você pega um período muito chuvoso e fica andando de mountain bike, você vai moer sua relação né? e a mountain bike é, vai acabar rapidinho. Então a speed entra aí como com, com poupar equipamento também, né? não é só essa questão de manter um giro melhor. Né?
0: Não, sem dúvida, né? Essa parte é, logística e financeira do negócio hoje em dia, né? com os valores, então até a própria manutenção de uma mountain bike, de uma pedal, de uma speed, né? e a periodicidade que você faz essa manutenção pelo, pelo terreno que você usa faz você economizar um, um bom dinheiro. E o contrário, uma... pra... perdão. Pode falar.
1: Ah, sim. E uma saída é... Eu, eu defendo muito o uso do, do rolo, né? Do rolo interativo, para manter essa constância. Né? A gente, eu que pedalo muito no rolo, acabo... Como eu moro em São Paulo, eu acabo pedalando muito no rolo. Eu percebia que eu tenho um preparo muito bom, porque eu não consigo rodar de speed, né? Aqui a gente roda na ciclovia, mas é não é tão prazeroso assim. Eu prefiro fazer rolo do que a ciclovia, por, por incrível que pareça. Então, é nesse sentido é muito importante agora o contrário né é, o, o ciclista que, que que anda de mountain bike acho que é uma questão de diversão de melhorar a pilotagem né? o mountain bike ele você, né, fica mais esperto na trilha você aprende a, a, a fazer melhor as curvas tem as suas diferenças mas eu acredito que exista uma transferência transferência significativa das habilidades do mountain bike para o ciclismo de alguma forma, o um atleta vai ficar mais, mais esperto, vamos dizer assim.
0: Não, legal. E você tocou num ponto interessante, né? Que, assim, o, o, os triatletas, os ciclistas aqui, a gente, é comum a gente utilizar o rolo e passa, Então, os mountain bikers também, aí eles podem fazer o, 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 usar o rolo e aí eles não precisam nem ter uma road bike. Eles podem usar o rolo com a sua própria mountain bike para ter a predominância da, da ergonomia da própria bicicleta. É isso, né?
1: É isso, com certeza.
0: E a carga fica muito mais assertiva também, né? Você consegue controlar melhor essa a carga é, para alguns treinos pontuais. Também isso faz sentido?
1: Sim. É... Por exemplo, treino no rolo, você, para fazer um treino de vo 2 máximo, é, é, ele é muito importante a questão do da duração do estímulo e da recuperação. Se você faz, por exemplo, é, seis esforços de três minutos com um três de intervalo, é, se a gente usa a, a, o protocolo da BILA, né, que ele fala que a gente tem que fazer a, a 100% da intensidade do VO2 máximo o estímulo e a 50% da potência do VO2 máximo a recuperação, 3 por 3, para quê? É, para que o VO2, pra que você atinja o VO2 máximo, você está aplicando a potência referente ao VO2 máximo, mas para você atingir o valor de VO2 máximo, você tem que estar tá fazendo exatamente esse controle né, de da, do, da recuperação ser é, de 3 minutos, então esforço de 3 para 3, e essa potência da recuperação ser a 50% da potência do VO2 máximo. Então, por exemplo, a potência do VO2 máximo são 400 watts. Então, vamos fazer lá 6 vezes de 3 minutos a 400 watts e a recuperação a 200 watts. Isso vai permitir que na terceira repetição, ou na quarta repetição, você atinja o VO2 máximo e sobrecarregue o sistema cardiorrespiratório. É o objetivo de aumentar a mitocôndria, aumentar a vascularização do músculo, né? aumentar o débito cardíaco. Então, é importante no rolo você consegue fazer isso. Claro, eu tenho muitos alunos que eu peço para fazer é, treinos de VO2 máximo em ambiente aberto, ao invés do rolo. Às vezes a pessoa não tem. Ele tem que escolher uma subida bem inclinada para ele subir em três minutos, tentar descer em, em um minuto e 30 um minuto e 40, para quê? para a hora que ele chegar no pé da subida, lá no plano, ele tentar manter os 200 watts, nesse exemplo que eu dei, manter a 50% do VO2 máximo, para iniciar o próximo estímulo com o VO2 um pouco mais baixo. Se não, você faz o estímulo, o VO2 despenta, e aí na próxima repetição ele não, você não vai conseguir atingir o VO2 máximo. Ele vai cair muito, e aí na próxima repetição você não atinge. Então você aplica a potência do VO2 máximo, mas não atinge o consumo máximo de oxigênio. Então essa é a vantagem do rolo. né Dá para Dá para fazer isso no ambiente aberto, muitas pessoas fazem, mas o rolo tem essa, essa grande vantagem. E no plano, fazer treino de v 2 máximo é muito difícil. É difícil manter uma potência alta no v 2 máximo. A não ser que você não seja um atleta tão, tão forte, né? Aí é um pouco mais fácil. Agora, esses atletas de ponta aí, é, você pega, por exemplo, o Kocuse, ele precisa gerar 510 watts no v 2 máximo. Então, no plano, é muito difícil de manter isso.
0: Perfeito, Cadu. Muito bem explicado e elucidado, aí, com um exemplo prático, inclusive, de, de facilitar o controle de carga no treinamento do rolo. Né? E às vezes as pessoas perguntam, esse treino intervalado surgiu até com um o nome, um nome chique, uma roupagem nova, mas que é antigo, né, de hit. E por que, que nós fazemos isso, por exemplo? Na verdade, três, quatro intervalos de três minutos não, não corresponde a 12 minutos, porque... Talvez 12 minutos contínuos e com certeza, talvez não, com certeza ele não conseguiria manter a potência desejada por esse tempo. Então, quando você fraciona esses intervalos em alta intensidade, no total você ficou mais tempo em VO2 máximo, não é isso, Para poder aproveitar melhor o treino.
1: Isso, com certeza. E aproveitando aí o gancho do, 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 do Hit, né? É uma coisa importante aí, uma, uma diferença interessante entre o voltando ao assunto da diferença do ciclismo pro mountain bike. A gente trabalha muito com repetição de sprints para o mountain bike, que é aquele tipo de treino que, um exemplo, seis segundos sprintando, 14 recuperando, 6, 14, 6, 14, 6, 14, 6, 14, que simula aquela primeira volta que eu falei do, do mountain bike. Né? Então, isso é interessante de fazer. No ciclismo, existem momentos que isso acontece? Existe, mas é muito menos do que no mountain bike. Mountain bike são duas voltas praticamente, e muitas vezes um final de prova que fica essa loucura, né? E acelerar no, no, né, gerar um pico de potência no top curto, recuperar na descida, um pico de potência recuperar. Então, tem outros né tipos de. Por exemplo, 10, 20 é interessante também fazer. Então é. é e esse tem que fazer em ambiente aberto. Né? É difícil no rolo, não dá tempo, ele não consegue dar a potência certa. Então, esse é interessante fazer no, no, no plano.
0: Muito bom, Cadu. Muito bom mesmo. E agora sim, por exemplo. É, um iniciante lá que se encantou com o ciclismo, escutou o nosso podcast, ouviu você pedalando, ou seus atletas, um cara que, que não pedala desde da infância, por exemplo, e quer iniciar o ciclismo. É, a gente consegue indicar é, quais as vantagens de ele iniciar com uma mountain bike ou iniciar na, 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 na speed ou na road? É, é uma vantagem a iniciar com a mountain bike por causa da estabilidade, mas também é mais pesado? O que você indicaria para quem está iniciando, velho?
1: Olha, na, na minha visão, é, ele pode começar com uma bicicleta de mountain bike e pegando estradão, estradão com baixa, baixa altimetria, girando mais, não pegar muita subida inclinada, porque ele não vai conseguir. Né? Ele vai... É, eu, por exemplo, quando eu comecei a pedalar lá em 98... Eu lembro que eu fiz um, um, um pedal no Horto Florestal lá de Rio Claro de, de 22 quilômetros. Nossa, eu cheguei em casa acabado. Né? 22 quilômetros. Né? Não é nada isso pra gente agora. Olha aí, Cadu.
0: Né? Meu aluno de Rio Claro aqui, que está agora morando no, no Michigan. É meu aluno premium da assessoria da TT aqui comigo. Spencer me levou para conhecer o Horto lá. Então, eu já fui pedalar lá também. Seguindo que oh. não. É pequeno, não. É, ali
1: é legal. E aí, eu, essa é a minha sugestão. Começar devagar se a pessoa é muito sedentária, está iniciando, é, começa com a mountain bike, vai rodar no plano, 30 minutos, 40 minutos, aí vai aumentando a, a, a duração do, do treino para 50, uma hora, duas vezes começa com duas vezes na semana, depois vai para três vezes é, de uma hora, e três vezes de uma hora e 10, três vezes de uma hora e vinte, três vezes de uma hora e 30, mais no plano, para ganhar resistência aeróbica, depois começa a pegar subidas leves para colocar um estímulo a mais, vai aumentando a inclinação da subida, vai aumentando a duração e progressivamente ele vai ganhando essas adaptações. Mas nada impede de ele começar com a, com a speed. A speed, a dificuldade vai ser, você tem uma relação mais pesada. A posição da bike é um pouco mais desconfortável para quem está começando. Né? Então, se ele for pegar a subida, a, a, a bike de road ela vai ser um pouco mais difícil da subida, né? do que uma mountain bike, você coloca uma marcha leve ali e consegue subir então tem que pesar essas duas questões, né? O quanto você está, o quanto você é sedentário, o quanto você é treinado e progredir, né? é, Pensando no relevo e uma vez que você está com uma condição melhor, você pode pegar sua mountain bike e ir para para a terra. Aí aí tem a questão da, 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 da pilotagem, né? Para quem nunca teve contato é, com, com a terra, a aderência é muito diferente. Então tem que começar a se familiarizar com, com, com o terreno.
0: Perfeito, Cadu. Mais uma vez, brilhante. E aí você fez um gancho legal para agora a gente entrar na, na parte do treinamento mesmo, específico do mountain bike. né? Então, novamente comparando, né? aí o cara já é iniciante, não, já não é mais iniciante, já, já tem uma expertise para executar o treinamento. Como você faz com seus alunos de, de alto rendimento ou iniciantes, assim? O controle de carga... É, ele é parecido também com com, com com a road bike, você tem também as variáveis biológicas para poder controlar, por exemplo, a frequência cardíaca é um parâmetro para controlar, principalmente para quem não tem potência. No mountain bike, a potência é, ela é, tão, ela é, ela é tão ajustada, é tão boa bom trabalhar com potência quanto num no, no, no pedal de estrada... E o qual, qual a importância do uso da percepção de esforço? Tem essas três variáveis também? Tem alguma preferencial? Fala um pouquinho do controle de carga na mountain bike pela instabilidade do terreno, do percurso, para quem já tem experiência.
1: É, eu uso as três formas de controle de intensidade e a percepção de esforço, eu digo que é o padrão ouro. É, o atleta que consegue ter uma boa percepção de esforço, ele consegue ser um, um atleta que vai ter uma melhor estratégia de ritmo, vai saber... É, perceber mais o corpo, entender a hora de, de tirar o pé no treinamento. Então, eu sempre falo para os atletas que a percepção de esforço é, é a essência do treino. É igual aquele surfista que vai começar a aprender, ele tem que começar com o pranchão, né? Depois ele vai com uma pranchinha, depois ele vai trabalhar com a potência, né? Então, ele tem que ter uma percepção de esforço muito bem é, é, desenvolvida. Com, com relação ao mountain bike, o que acontece? É... A, a frequência cardíaca no mountain bike, ela sofre por, por vários fatores, né? A gente tem a adrenalina do, 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 da, de, da descida, que faz a frequência subir. A gente, a gente tem a, a, a trepidação do solo, que faz a frequência subir. E aí a gente, a gente usa a frequência cardíaca. Qual que é o objetivo da frequência cardíaca? É estimar uma potência, né? estimar uma intensidade. Então você fala para o atleta olha, você vai ficar ali numa frequência cardíaca de... 140, a 155. Que você vai estar tá no seu limiar 1. Você vai estar tá na zona de resistência aeróbica. Você vai estar tá queimando gordura com forma predominante é, é, metabólica. Né? E aí você chega no mountain bike e tem esse, todas essas variáveis que vão mudar a sua frequência cardíaca. Então você perde essa relação. Você vai estar tá ali a 140, 150, 155 batimentos, mas muitas vezes você está numa intensidade mais baixa, porque você está aumentando a sua frequência cardíaca em função da trepidação do solo, em função da adrenalina. Então, ela tem esse viés, né? E o mountain bike também, se o circuito é muito muito fechado, você tem menos convecção. Então, o corpo aquece mais. Você tem menos troca de, de, de calor com o vento. E isso muda também essa relação. Então, é, é, é por isso que entra aí a percepção de esforço. Muitas vezes o atleta vai treinar resistência aeróbica, né? de 140 a 155, por exemplo, 150, é, no asfalto, no plano, legal, tá, tá treinando direitinho, mas no mountain bike, ele, tendo a percepção, né, de moderado, e no mountain bike ele tá 150 batimentos às vezes, a percepção tá de leve, né, porque a frequência tá subindo, não tá com, né, não tá uma relação com a produção de potência. Então tem essa questão do mountain bike, né, e a frequência cardíaca, e aí a questão da potência, exatamente o que você falou, né, é, são muitos picos de potência, a gente usa mais a a gente usa a normalizada, né? a potência normalizada para quem não conhece, ele é um cálculo que se faz, que faz uma média rolada a cada 30 segundos, aí eleva a quarta potência, a, 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 a quarta potência faz raiz, raiz quadra né? da, da, desses dados, e aí, e aí tira esse valor, né? que é uma média rolada de 30 segundos. E esse valor ele só, ele só é realmente é, é, utilizado, né? usado, para um esforço acima de 20 minutos. Então, imagina que você está num esforço de mountain bike, ah, eu vou usar, tô fazendo intervalado ou estou fazendo é, um treino ali que dure 10 minutos forte dentro da pista. Né? E aí você vai olhar o quê? A potência média ou a potência normalizada? 3 de 10 na pista. né? Então, você acaba tendo que olhar a média, porque a normalizada para 10 minutos ela não tem significado, não é, não é significativa esse cálculo. né? Então, a gente acaba usando mais a média. E a diferença quando a gente pega a potência normalizada da potência média no mountain bike, essa diferença é muito grande. A gente chama de índice de variação. Né? Você divide a, a potência normalizada sobre a média. Então, numa prova de cross country quando ela tem muitos picos de potência, dá 40%, dá 1,4. Então, normalizada fica 40% acima da média. Então, é, dá uma diferença muito grande. E, para quem não sabe, a potência normalizada, ela foi criada no intuito de... de é, estimar o que está acontecendo fisiologicamente com a terra, com o atleta.
0: o custo pega... metabólico, né? estimar, estimar é, o exata... custo metabólico, né?
1: Exatamente. Às vezes você pega uma prova, o esperado por uma prova de uma hora de cross-country, né? Pega aí o, um júnior, por exemplo, é tá na potência do FTP. Então vamos supor que o FTP do atleta é de 280 watts. E aí, quando você olha a normalizada, dependendo do percurso, muitas vezes bate, 280 watts normalizado. Aí, você vai olhar a média, está ali 40% abaixo. Quanto dá 40%? 220, mais ou menos? Não calculei aqui, mas estou falando um valor mais ou menos. Então, a média dá 220, a normalizada dá 280. Então, quando você olha para isso, você fala, poxa, a normalizada está explicando, né? Um esforço que durou uma hora, está perto do FTP, está perto de 280 watts, então ela está explicando. Então, é interessante nesse sentido, né? dele aproximar. Olha, quando a gente vai, por exemplo, para um percurso mais plano, sem tantos picos de potência, aí essa diferença da normalizada fica mais próxima com a média. Às vezes é de 1, de um, né? A normalizada é igual da média. Então vai depender aí essa, essa essa leitura, né?
0: Por isso que aproxima tanto no ciclismo de estradas, quanto maior é, é o percurso também, né?
1: É, exatamente, que é mais constante, né? um esforço mais constante, essa esse valor fica... Então, no, no, no fim, eu acabo pedindo para o atleta com, controlar com as três formas. Né? Uma coisa importante que eu falo para os atletas, é, de usar a frequência cardíaca e a potência, então vou dar um exemplo, né? para a gente medir o strain. É, para quem não sabe o que é o strain, né? a gente tem o estresse do treinamento, né? o estresse da sessão. Então, fui lá, pedalei 100 minutos, com a percepção de esforço de 4 então, a carga de trem, um cálculo fácil, né? 100 vezes 4, 100 minutos vezes percepção de 4, que é de moderado. Tem uma carga de 400, 400. 400 unidades, né? Então, isso, isso é o estresse que você gerou. O strain é o resultado disso. Se você fizer 100 minutos com a percepção de 4, de 4 e 100 minutos com a percepção de 8, por exemplo, né? vão ser 400 unidades contra 800. Então, o resultado dessas 800 unidades é o strain. Né? Esse strain ele vai gerar um distúrbio no seu organismo. Então, pode ser uma alteração da variabilidade cardíaca, é... você pode ter uma redução da frequência cardíaca com uma determinada potência. Então, é importante o atleta aqui que eu falo para o atleta. Bom, é, a gente vai fazer uma sobrecarga aqui agora. A gente vai medir sua potência e sua frequência cardíaca numa intensidade é, abaixo do linear 1. Então, vamos supor que o linear um da pessoa são 200 watts. E aí, ele pedalando a 180 watts, ele descansado, ele tem uma frequência cardíaca média de 140 bpm. E aí, depois que ele faz uma, uma sequência de treinos muito fortes, esses 180 watts, ao invés de gerar 140 bpm, está gerando 130. Então, ele está com uma frequência cardíaca mais baixa para os mesmos 180 watts. Então, isso é um resultado de strain. É o resultado do estresse do treinamento. Então, o corpo ele está ele tá machucado, vamos dizer assim, né? O corpo está sofrendo aquele estresse de treinamento. Então, quando eu peço para os atletas usarem é, a, a potência, a frequência cardíaca associada à percepção do esforço, eu peço que eles olharem isso, né? o strain, o quanto que essa frequência cardíaca se alterou diante daquela potência. E essa potência também, esses 180 watts, é, que antes era 150, ele pode ser 160 no outro dia está com uma frequência cardíaca mais alta, mesmo 180. Então, o, o, o que aconteceu? Houve um strain, Hoje, um, houve um distúrbio metabólico, né? um distúrbio do sistema autônomo, né? é, é, do controle da frequência cardíaca, então aí a gente reduz a carga de treino. Então, ó, houve essa, esse strain, você está fadigado, a gente vai reduzir o treino. você vai pegar lá leve, para a gente voltar a ter essa mesma relação entre 180 watts e 150 batimentos. Então, não é só controlar a intensidade, né? mas é controlar o resultado do treinamento. E, claro, né? ele vai ter que ter a percepção de esforço também para, poxa, 180 watts 150 BPM, eu estava com uma percepção de moderado. Agora, 180 watts com 140 BPM, então estava com uma percepção de um pouco difícil. Né? Então, ou seja, o 180 watts está tá cansado. né? Então, esse é o resultado,
0: é o strain, né? é
1: esse resultado do estresse do treinamento.
0: Muito bom, Cadu. Muito bom mesmo. E assim, é, você que tra tra trabalha com muito atleta de elite ou atleta que já tem uma certa expertise, né? Isso fica mais fácil, porque quando o cara se conhece, eu falo, todo mesmo, acho que eu, você, né? Pelo uso mesmo, a gente vai se conhecendo. Então, assim, mesmo o meu treino sendo tendo a carga externa ou sendo parametrizado pela potência, a todo momento, durante o meu pedal, eu estou cruzando o que eu estou sentindo de percepção de esforço, quanto está o meu batimento cardíaco, porque eu sei quanto, entre aspas, é o entre aspas normal, e como está a potência que foi pedida para eu falar, não, hoje o treino tem que ser mais leve do que eu esperava. né? Então, o sonho de consumo é isso. O próprio atleta ele tem o um conhecimento das variáveis físicas, subjetivas e, e biológicas, né? e ele mesmo vai lançando mão de tudo isso com a variável mestre sendo, como você falou, colocou muito bem, acho que a percepção de esforço é ela que comanda a nave, né? Mas quando a gente pega o atleta iniciante, a, a, o, até o cara entender esse conceito e cruzar as três variáveis simultaneamente, esse acaba sendo o nosso papel como professor, depois que ele executa o treino e de fazer o cruzamento dessas, dessas variáveis para ajustar o próximo programa. É, você vê por é. aí também quando o cara inicia, e tá iniciando e não tem esse, esse feeling apurado?
1: Sim, isso acontece muito e, e é exatamente isso que você falou, o, o pessoal que vai treinar mountain bike, eu falo para eles, ó, oh, segue a percepção de esforço, e aí você dá uma olhada na sua frequência, dá uma olhada na sua potência, para ver se você está tá dentro, é, é exatamente isso que a gente falou, né, esses picos de potência, ele vai alterar a sua, então imagina que você está você tá no plano, gerando ali 200 watts a 150 bpm, e aí você pega um top curto, gera ali 500 watts... Top curto de 10 segundos, aí você vai para o plano de novo e, e continua gerando seus 200 watts. A sua frequência estava 150 batimentos aqui no pé da subida, passou o top curto, você vai voltar para 200 watts, sua frequência vai estar tá mais 150, vai estar tá 160, porque você está pagando a conta do top curto, que você gerou um pico de potência. E aí a, a relação mudou, né? a relação da frequência com a potência mudou. Então aí você tem que usar a percepção, não, peraí, aí, eu tirei o pé aqui, né? eu tô, tô com uma frequência cardíaca mais elevada minha percepção subiu um pouquinho mas eu sei que eu tô, que eu tô dentro do, do ritmo que eu deveria e quando a gente trabalha exatamente o que você falou né? o iniciante ele, ele ele não tem essa noção de percepção né? e tem pessoas que mesmo atletas e não bem treinados que não entra na cabeça da pessoa a percepção do esforço é incrível como é minoria tá mas tem atletas que não não aprendem né? não conseguem é, é, criar essa 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 carga interna e subjetiva né? então o, o iniciante eu acabo passando por frequência frequência cardíaca e, e percepção no início e depois eu falo de comprar potência para ele aprender né e quando você usa rolo né e, e, e treina no rolo ali ajuda muito nesse controle né de, de nesse aprendizado da percepção de esforço né? principalmente o rolo tem potência né quando você Coloca o pessoal, ó, pedala ali a 150 watts e sente o seu corpo. Né? Sente a sua percepção de esforço e, e, e mentaliza isso. Né? Cria esse modelo mental.
0: Muito bom, Cadu. Muito bom mesmo. Até a penúltima pergunta que eu tinha é, preparado aqui sobre os métodos de treino no mountain bike. Como a gente, nós, você discorreu isso com excelência durante todo o programa aqui. Eu vou já tentar fazer essa pergunta diferente. Por exemplo, um treino de hill reps, né, de repetições e subidas que a gente usa, por exemplo, no, no endurance, no ciclismo de estrada, em momentos pontuais para o treinamento de força, por exemplo, para o mountain bike, ele tem que ser é, mais é, afinado isso e mais utilizado, não só pro, por causa do treinamento de força, e sim, como você disse, por causa da especificidade dos picos anaeróbicos que que o mountain bike, que a, que a instabilidade do mountain bike produz. Faz sentido? Então, os, os mountain bikers, eles treinam mais treinamentos de... De, que, que vão lá perto do VO2 ou treinos em, em montanha com, com maior frequência e também não num período determinado, mais vezes em mais períodos? Quase sempre, digamos assim?
1: Sim, no período mais específico, mais próximo da, da prova, quando está gerando o pico de, 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 de performance mesmo, a gente trabalha mais com, com as repetições de sprints. E os principais treinos de alta intensidade eu peço para fazer em subida. É, a maioria dos treinos de acima do FTP, né, acima do limiar anaeróbico, no VO2 máximo, é, são todos feitos em subida. A não sei que a pessoa não tenha, não tenha essa possibilidade no, no, na região dela, né, mas ela faz bastante. Mas no, na preparação do mountain bike, a gente tem que pensar que o limiar 1 é importante. O limiar 1 é muito importante. Porque é o momento que você está recuperando o W-prime. Então, vou dar um exemplo. Dois atletas com 400 watts de VO2 máximo, é, vamos criar um modelo aqui é, ideal, né? 400 watts de VO2 máximo, potência pico de 1.200, de, potência pico anaeróbica de 1.200 watts, dois atletas iguais, tanto em termos de potência aeróbica quanto de potência anaeróbica. Só que um tem um limiar, um, né, de coloca lá de 240 watts e o outro tem um limiar 1 de 280 watts. Então o que acontece? Imagina na, na, na seguinte situação: é, gerou aquele pico de potência da largada. Na hora de recuperar o W', -prime, você tem que pedalar uma intensidade baixa. Quanto mais baixa você pedalar, mais você está recuperando essa energia. E aquele atleta que tem 280 watts de limiar 1, ele vai estar tá recuperando o W' -prime dele de forma é, eficiente, numa potência mais alta. O atleta que está a 240 watts, ele está recuperando lá embaixo, a 240 watts. Né? Então, tem que treinar tudo, né? E a base do treinamento é a parte de resistência aeróbica do mountain bike. O que eu trabalho bastante é a zona tempo e a sweet spot, né? O tempo, ele está o quê? Ele está entre 76% e 88% do FTP. É uma intensidade de um pouquinho acima do linear 1. Então um momento que a gente é um tipo de cima que faz o limiar um subir e, e a sweet spot ela tá entre 88 e 93% do FTP que aí você puxa um pouquinho mais né o limiar um e, e, e joga jogo o FTP para cima né então essa é uma fase do treinamento piramidal então a gente tem ali no, no início da preparação né, nas primeiras semanas de base a gente tem é, alto volume depois você entra nessa parte piramidal, que desenvolve essas duas intensidades que eu falei, tempo e sweet spot, e depois você vai para a parte de desenvolvimento do FTP. Passado essa parte de desenvolvimento da FTP, a gente entra para desenvolver VO2 máximo. Passou dessa fase, aí a gente vai para a repetição de sprints, né, que aí a gente entra na preparação final para o mountain bike. Mas a grande massa de treinamento está ali nessa fase né, de melhorar a resistência piramidal e na parte polarizada, né? Quando entra ali longo e treino de FTP e vai dois máximo. Então, é, é, todo esse processo que vai levar ao pico de performance.
0: Não, muito legal. E, e, e Quer dizer, sim, muito legal. Meu amigo de Rio Claro falou, Santo, seu podcast é sensacional, mas você, parece que você discorda do cara, você fala não e depois você concorda com ele, pô, você tem que falar sim. Então, <risos> perfeito, cara. Então, por essa analogia, Cadu, que você fez... Então, você segue a linha de que o FTP está um pouco abaixo do do, do do ponto de compensação respiratória, digamos assim? Sim, ele fica um pouquinho abaixo. Eu costumo usar,
1: para delimitar as intensidades, eu uso, eu uso mais a potência crítica, né? que é mais próximo da, do ponto de compensação respiratória, para delimitar a zonas de intensidade. Né? É... Mas o, o limiar anaeróbico, por exemplo, está um pouquinho abaixo do FTP. O FTP vem ali 10, 20 watts acima e o ponto de conspira, com, compensação respiratória dá uns 10, 20 watts para cima. Né? Então, apesar deles serem e é, a máxima fase estável também, o Obla né, é, serem tidos, tidos com uma, uma intensidade é, muito parecida, né, que representa a máxima fase estável, ele, elas têm algumas diferenças. Mas dá para assumir, né? É, dá para assumir. E quando faz, quando quer fazer treinos para aumentar o FTP, eu jogo mais
0: para cima, né? Perfeito, muito bom. Para fechar esse sensacional papo Badu, já te agradecendo, sensacional, eu ainda tem história aqui para contar, cara. Mas eu tô, tô curtindo de montão. Com você eu conversaria a tarde inteira aqui. Mas assim em relação ao treino de força, né? É particularmente eu estudo muito gosto muito. Então assim é, a ciência já, a literatura já está clara da, dos benefícios que o treinamento de força traz para o esporte de Endurance. Para o mountain bike, você acha que ele que ele entra nesse hall também? Ele tem? É tanta importância como ou ele passa a ser mais importante por causa do componente força mesmo. Você trabalha com seus atletas tem cinco minutos para discorrer para gente aí sobre esse último aspecto aí o que pode ajudar nossos ouvintes aí, cara.
1: Tá bom, fechado. Bom, fundamental é, o treinamento de força, né, a musculação para o atleta de mountain bike ele não só vai segurar mais a bicicleta, ele tem que tá o corpo inteiro estabilizado, mas ele vai também melhorar a performance dele na pedalada. Então, tem vários estudos mostrando que a musculação aumenta a economia de movimento, então, ou seja, você gasta menos energia para uma potência, uma determinada potência, então, a, a 180 watts eu gastava, eu utilizava 35 ml de oxigênio, agora eu, agora eu consumo 30 ml, né? então você abaixo é de 5 ml você aumenta a potência do VO2 máximo. Então, como eu disse lá no começo, né? na primeira volta, por exemplo, você tem vários picos na intensidade do VO2 máximo, na primeira volta. Então, você consegue aumentar a sua potência do VO2 máximo treinando, fazendo treinamento de força. Você vai ter também um meio e um fim de prova melhor, porque você está com um melhor recrutamento das fibras musculares. Né? Esse é um ponto importante. Né? É... Melhora também... Pico de potência, né, tem estudos mostrando, no Wingate. Para quem não sabe, o Wingate é um teste de 30 segundos máximos. Você coloca ali um peso relativo à sua massa corporal e atinge a potência pico. Então, eles viram que a potência pico melhora, né, a potência média melhora depois de fazer treinamento de força. Outro ponto importante, é, o ângulo de, de pico de torque, então, eles viram que os atletas que treinam por muitas semanas, né? Eles um estudo do Ronestad, ali com o protocolo do Ronestad, que em 25 semanas de treinamento de, de, de força, o pico de torque, ele aconteceu a 83, mais ou menos 83 graus, eh, e os atletas que não treinaram força, o pico de, cor, de, de torque aconteceu a 88 graus. Então, ou seja, o que, que isso significa para o mountain bike, né? Se você tem um pico de torque um pouco antes no ângulo de pedalada, quando você vai dar tração e gerar um pico de potência, uma saída de curva, ou vai, ou, ou vai dar, imagina vários, vários picos de potência, você está sempre se antecipando do seu adversário. Você está gerando um pico de potência um pouquinho antes, um pouquinho antes, um pouquinho antes. Imagina isso numa volta que tem é, 50 picos de potência, isso vai te dando uma vantagem. Né? então essa questão do, do ângulo do, do pico de torque é importante né? ou um atleta de ciclismo de estrada ele vai dar um ataque ele, ele vai, o pico de potência dele vai acontecer a cada pedalada um pouquinho antes um pouquinho antes, isso vai dando uma, uma, uma folga aí de, de, de
0: vantagem né? e... legal, Cadu e, e assim, talvez, complementando desculpa eu te cortar, e complementando a pergunta né e, e, e o grande lance está nas manifestações de força serem trabalhadas, né? Então, assim, porque antigamente, penso eu, e hoje em dia, principalmente os atletas amadores, é fazer uma analogia do treinamento de força com o treinamento convencional de musculação, como falar da força de resistência, e isso você já faz no específico, acaba é, é, aplicando a mesma força, e, e eu penso que o treinamento concorrente é bom porque a literatura hoje fala do treinamento de força, mais especificamente do treinamento de potência. Então, o, o ciclista iniciante que está tá se escutando aqui, né? Então, quando a gente fala de força, não é aquele treino convencional da academia, é isso, Cadu?
1: Então, sobre o treino é, de musculação, hoje em dia, é, a gente trabalha exatamente com isso, com essa questão da, do, do, do pico de potência. Então, é um, é um teste que você faz com um encoder que é um, um aparelho que mede a sua velocidade de, de, de movimento, e ali, né, juntamente com a carga, você calcula qual que é a sua potência pico. E essa potência pico, ela acontece entre 40% e 60% da carga máxima. então Ou seja, o atleta está fazendo um peso que é leve, relativamente leve, ele tem que fazer um movimento explosivo. Então, por exemplo, o agachamento, ele desce devagar e empurra rápido. Desce devagar e empurra rápido. É um treino que não, que não gera um desgaste neuromuscular. Então, no outro dia, você está... Você está recuperado para treinar e, ao mesmo tempo, aumenta a força. É, tem um estudo recente, de 2020, que eles pegaram dois grupos de atletas profissionais. Né, um grupo fez esse tipo de treino de de, de de potência, né? de pico de potência. Então, nesse teste, você encontra ali o pico de potência. E o outro grupo fez sprints. E aí, eles viram que os dois, os dois grupos, no final do treinamento, melhoraram a potência de oito minutos então tanto o treinamento de força né, quanto o treinamento de sprint melhorar os oito minutos e o que a gente acaba fazendo no treinamento é unir os dois né, usar tanto o treinamento de força quanto de sprint para melhorar a performance do atleta e, então é uma coisa muito interessante quando a gente trabalha com esse é, com esse método de potência tem hoje em dia no mercado é, aparelhos por exemplo o um encoder que mede exatamente a velocidade de movimento então por exemplo é, o meu pico de potência no agachamento acontece com 50 kg. Então, quando eu desço e subo rápido, eu atinjo o pico de potência. E aí você está com o encoder, você compra, custa R$ 1.000, tem um nacional aqui. Você coloca na barra, ele vai medir sua velocidade. E aí, poxa, é, para atingir o pico de potência, tem que colocar 50 kg e gerar 1 um m por segundo no meu movimento. Aí você vai treinar, né, coloca lá o encoder, coloca 50 kg, aí você gerou 0,8 m por segundo. Então, ou seja... O que é potência? É uma carga vezes uma velocidade. né? Então, seria o peso, a grosso modo, peso vezes aquela velocidade. Então, se num dia você está gerando é, um metro por segundo, no outro, 0,8 metros por segundo, você está produzindo menos potência. Você está tá cansado naquele dia. Então, o que você tem que fazer? Abaixar para 45 kg e medir a velocidade de novo. Ah, a 45 quilos, agora eu, agora eu gerei um metro por segundo. Ou seja, então aqui eu estou gerando o meu pico de potência para o dia. E numa outra sessão, que você estiver bem descansado, aos 50 quilos, eu gerei 1.1 metros por segundo de velocidade. Então, opa, eu tenho que subir o peso, eu vou para 55 quilos, meço de novo, Ah, agora eu gerei 1 metro por segundo. Então, nesse 1 metro por segundo que você está gerando o pico de potência. Então, tudo isso é, é, é uma forma diferente de controlar a intensidade do exercício e que isso individualiza a carga para o atleta, e se ele tiver esse aparelho, ele... Monitora a carga no dia do treino. Então ele vai estar sempre treinando na carga certa. Né? Então isso é, é, é muito interessante. Igual quando a gente estava, tá, igual o exemplo da potência, né? Ah, 180 watts, eu estou com uma percepção de moderado normalmente. 180 watts eu estou com uma percepção de um pouco difícil. Então, o que você tem que fazer? Abaixar para 170, 160 watts de média. Né? Então, a mesma coisa na musculação. Então, isso é individualizar o treinamento, é fazer a coisa com, com, com uma base é, científica por trás, né?
0: Sensacional, sensacional, Cadu. E, ó, e quem gostou desse último, dessa última pincelada aí do Cadu, eu já convido vocês a um outro grande nome que apareceu aqui no Resistência Podcast. A gente falou sobre treinamento de força baseada em velocidade com o Everton Crivoy, amigo nosso também, né? Que está por aí. A gente com um o podcast inteiro discutindo sobre isso para complementar, brilhantar mais essa excepcional participação. Cadu, muito obrigado de coração. Eu gostaria que agora, antes da sua mensagem final, você deixasse. As suas redes sociais, como o pessoal te acha, faz o seu jabá aí, o que você tem para. Se você também trabalha com cursos, mais, mais como, como treinador mesmo, enfim, deixa as suas redes sociais, o meu muito obrigado e se despeça dos nossos ouvintes, e até uma próxima, é meu, meu irmão?
1: Não, muito, muito obrigado, não, não, sim, né? Sim, muito obrigado. É... Bom, para quem quiser conversar comigo, o meu Instagram é cadupolazo, com dois o meu e-mail é cadupolazo@gmail.com e o meu site também, cadupolazo.com.br Quem quiser alguma ajuda, quiser treinar comigo, entre em contato que a gente bate um papo. Muito obrigado, Sandro, foi um prazer estar aqui com você e o dia que você precisar, quiser fazer um próximo convite, eu
0: estou disponível muita coisa cara eu, eu gosto muito de pessoas boas e do bem e assim eu gosto muito acredito muito no olho no olho agora eu tô acreditando no olho no olho até virtual cara que a gente tá se olhando aqui o pessoal não tá vendo e eu sei que a gente vai estreitar esses lá. temos alguns projetos aí na no foro né, né junto é para sair e, e não vai faltar oportunidade obrigado meu irmão e até uma próxima sorte dos nossos ouvintes que te ouviu
1: obrigado